0: We lezen verder in handelingen 9, handelingen 9, dat hoofdstuk dat begint met de bekering van Saulus, wat verder gaat met Saulus en Ananias in Damaskus, en wij lezen nu de versen 20 tot en met 31, dus direct het gevolg daarop als Paulus weer gaat eten en drinken na zijn bekering, en hij van zijn blindheid genezen is, dan lezen wij in handelingen 9 vers 20 tot 31. Wat daar verder volgt, en dat is dan tegelijk ook weer voorlopig het einde van de geschiedenis van Paulus, want dan vertelt Lucas die handelingen en schrijft ons weer verder van Petrus. Maar nu dus handelingen 9 vanaf vers 20 tot 31. En dan lezen wij Gods woord als volgt. En meteen predikte hij Christus in de synagogen dat hij de zoon van God is. En allen die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen, die deze naam aanriepen, uitroeide, en die daarom hier gekomen is, om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Maar Saulus werd meer en meer gesterkt, en hij bracht de joden, die in Damaskus woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de joden om hem te doden, maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend, en zij bewaakten de poorten, zowel overdag als s nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem s'nachts mee, en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten, maar ze waren alle bevreesd voor hem, want zij geloofden niet, dat hij een discipel was.» Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen, en vertelde hun, hoe hij onderweg de Heere gezien had, en dat hij tot hem gesproken had, en hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heere Jezus, en ook sprak en twiste hij met de Grieks sprekenden, maar die probeerde hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De gemeente dan in heel Judea, Gal Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting door de heilige geest en namen in aantal toe. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. De tekst voor de preek is het gedeelte wat wij hebben gelezen, die we min of meer op de voet zullen volgen. Van vers 20 tot en met 31 van handelingen 9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongeren. Pijnlijk is dat als mensen je niet geloven. Wel eens meegemaakt dat iemand je integriteit in twijfel trekt. Je goede bedoelingen niet alleen, maar misschien ook wel hoe je hart gericht is. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt in het leven van Paulus. Het eerste wat, hij, wat ze zeggen als hij in Jeruzalem komt is, is het wel een echte discipel. Is het wel echt die bekering van hem. En ze zetten daar vraagtekens bij en dat moet pijnlijk. Misschien heeft hij het begrepen hoor, dat zou kunnen. We lezen ook niet dat hij daartegen protesteert. Het is al niet niks geweest dat een vervolger, een volgeling van de Heer Jezus wordt. Maar het moet zeker pijnlijk geweest zijn voor Paulus als hij dan uiteindelijk in Jeruzalem komt en zich meldt bij de apostelen. Dat ze tegen hem zeggen, of dat ze eigenlijk tegen elkaar zeggen, laat maar afstand houden van die man. Want uh, je weet het maar nooit, is die wel echt tot bekering gekomen? En als ze dat op een gegeven moment geloven, en ze aanvaarden hem als een broeder, en Paulus zegt, ik ben zo gedreven, dat is een roeping, dat heeft de heer Jezus zelf tegen me gezegd, om het evangelie te verkondigen. En dan zien ze dat er een poosje gebeuren daar in Jeruzalem, en ze zien ook de tegenstand. En dan zeggen ze, nou, zoal volgens mij is het hier niet het moment, en niet de tijd. Misschien is dat moeilijk voor je, maar we willen je toch vragen om... De eerstvolgende boot naar Tarsus te nemen. Daar ben je opgegroeid. Daar ligt je jeugd. Ga maar terug naar huis. Dan ben je tot bekering gekomen. Het roepingsbesef is heel sterk dat hij de Heer Jezus mag dienen in de verkondiging van het evangelie. En de apostelen in Jeruzalem zeggen. Je kan maar beter naar huis gaan. Zandelingen 9 vers 1 tot 31 dat heel veelbelovend begint, heel heel bijzonder hè, met die bekering. Ik heb dat destijds Gods meesterzet genoemd, om de, de grootste christen vervolgen tot de grootste zendeling te maken. En dat gaat dan bemoedigend verder, dat Paulus als hij dan tot bekering gekomen is, meteen staat er het evangelie in, in alle vuur en vlam aan het verkondigen is. En als er tegenstand is, dan geeft hij niet op, maar gaat hij er rustig mee door. Het is allemaal veelbelovend. Maar het eindigt toch een beetje in het domper, dan mag het laatste vers wat we hebben gelezen, dan maar heel mooi klinken, dat de gemeenten allemaal gebouwd worden, maar die worden allemaal wel gebouwd als Paulus naar huis gaat. Dat allemaal goed in de gemeente, als Paulus maar weer terug naar Tarsus is. Het lijkt allemaal een beetje in het domper te eindigen. En dan pakt Lucas in zijn vertelling de draad van Petrus op, en dan lijkt Paulus eigenlijk ja een beetje over voorlopig. En dan komen we een paar hoofdstukken, ik kom daar nog wel even op. Dertien jaar later pas weer tegen. Ik heb daarom maar aan deze preek de thema meegegeven. Geroepen tot godsdienst en naar huis gestuurd. Geroepen tot godsdienst maar naar huis gestuurd. Wat kunnen er een bocht in Gods weg zitten met je leven? Dat geldt ten aanzien van roeping. Dat je denkt ik heb toch de wil van de heren gezocht in mijn leven. Ik heb dit en dat gaan doen omdat ik dacht dat de heren dat wilde. En dan loopt het opeens anders. Het lijkt wel wat op hoe het met Mozes is gegaan. Die het op zijn hart had om zijn volksgenoten te helpen. Hij dacht echt, de Heer, geef me daar de positie voor. Ik ben in niets aan het Hof van de farao opgegroeid. En dan bemoeit hij zich er tegen aan. En dan gaat hij misschien te ver in. Hè? Dan slaat hij zomaar iemand dood. En dan wil hij zijn volksgenoten helpen die als slaven onderdrukt worden. Maar het gevolg is dat hij moet vluchten. En dat hij veertig jaar lang. Veertig jaar lang. Op de schapen van zijn schoonvader gaat passen. Totdat het moment aangebroken is dat de Heer aan hem verschijnt na veertig jaar en zegt: Jij dacht dat je er klaar voor was veertig jaar terug, maar ik denk dat je er nu klaar voor bent. En wat opvallend is, dan staat Mozes helemaal niet te trappelen, maar dan verzet hij zich er zelfs tegen en zegt: De Heer, het hoeft allemaal niet zo. Stuurt u alstublieft maar iemand anders. Ik kan dat helemaal niet. Ik zie dat helemaal niet zitten. Maar toen zei de Heer, je gaat, ik wil dat je gaat, ik heb je er nu klaar voor gemaakt, je hoeft ook niet. Je mag ook niet eens in je eigen kracht gaan, maar op mijn tijd en op mijn wijze, en eigenlijk speelt er bij Paulus ook, wat zit er een bochten in Gods weg voor Paulus, wat kunnen er een bochten zitten in, in Gods wil met je leven, als hij je in het hart geeft om iets te gaan doen voor hem, om zijn wil te volgen, een taak, een opdracht, een missie, een job, noem maar op. En Je bent bereid, je hart is open, je hart is omgegaan voor de heren en je hebt gebeden zoals Paulus dat gedaan heeft. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? En er groeit ook een enorme bereidheid. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Mijn hart ligt voor u open. Stuurt u mij maar op weg, dan zal ik gaan. Heren, mag ik u dienen. Prachtig is dat, dat je hart zo open is voor de heren. En dan komt er een spaak in het wiel, de wagen stokt, waar dan ook, bij de eerste plannen al, of je bent misschien op weg gegaan, je loopt vast en dan komen de vragen. Maar, maar ik ben hier toch, omdat ik dacht dat het Gods wil en leiding was en ik, ik heb dit werk opgepakt, omdat ik dacht dat ik het vanuit van Gods hand ontving. En des te pijnlijker is het niet als er tegenstand van buiten komt. Oh, daar was Paulus wel klaar voor. Die, die rekenende daarop. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat was allemaal wel helder. En hij was er toe bereid. Maar het werd pas moeilijk toen daar broeders waren, apostelen zelfs. Die zeiden, nou die man is misschien wel niet te vertrouwen. Is zijn bekering wel echt? En toen ze dat geloofden zeiden ze, we kunnen je hier eigenlijk helemaal niet gebruiken. Wonderlijk zijn Gods wegen. Nu, we beginnen te lezen in vers 20... waar als Paulus de ogen weer geopend worden... na de handoplegging van Ananias... en het ontvangen van de Heilige Geest... dat hij meteen het evangelie gaat prediken. Hij laat er geen gras over groeien. Meteen predikt hij het evangelie. Te snel, denkt u misschien? Moest hij niet eerst naar de universiteit of het seminarium of zo? Je zou aan Paulus kunnen vragen... Paulus, weet je wel wat je preken moet? En Paulus zou gezegd hebben, dat weet ik absoluut. Ik heb een opleiding gehad. Ik heb aan de voeten van Gamaliel de schriften bestudeerd. En nu in één keer vallen al die dingen op hun plaats. Nu zijn zijn ogen open gegaan dat die allen over de Heer Jezus gaan. En dat in Jezus Christus de belofte in vervulling gaan van die Zoon van God die komen zal. En van de Messias, de gezalfde van God, die het werk van God zou gaan doen. En nu Paulus die diepe overtuiging, nu die de Heer Jezus Christus heeft ontmoet onderweg naar Damascus, wil hij er niet meer uitstellen, maar direct het evangelie verkondigen. En met al zijn krachten gaat hij dan in de synagoge de mensen vanuit hun eigen schriften, de geschriften van het Oude Testament, aantonen dat Jezus de Christus is. De Messias, de Zoon van God in de synagogen waar ook de volgelingen van Jezus nog komen. En de Joden natuurlijk. En daar legt hij uit dat Jezus het werkelijk is. Je kunt je een klein, nou misschien ook niet een beetje voorstellen wat voor consternatie dat gegeven heeft in de synagoge. Ze waren er allemaal al een beetje bang van. Er komt een man uit Jeruzalem, het gerucht was voor hem uitgegaan naar Damascus. En die man, die Paulus, die komt de christenen van hun dwaalweg afbrengen, van Christus terug naar Mozes. En diezelfde man, een korte tijd, wat is het, een week later, twee weken later, drie weken later, die ontvangt de boekrol in de synagoge, opent hem en die gaat vanuit die boekrol uitleggen dat Jezus de Christus is. Hoe heb ik het nou? En, en de christenen die kijken maar opgetogen aan, die zeggen, wat is dat geweldig. God heeft ingegrepen en deze man verkondigt het evangelie. Die zullen ook met ogen als schoteltjes gekeken hebben. Maar de joden die dat helemaal niet willen horen... En die juist wel blij waren dat die Paulus kwam om uh, die volgelingen van Jezus, van de weg van Jezus, dus goed aan te pakken. Die keken ook met ogen als schoteltjes, maar gevuld met woede en haat. Hoe kan dat dat die man dit zegt? Ze waren vol verwarring zelfs. En Paulus die, die laat zich niet afschrikken. In vers 21 staat dat alle die het hoorden buiten zichzelf waren en zeiden, is dit niet degene die Jeruzalem, hem die deze naam aanriepen, uitroeide? Zo lag het. En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen. Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en het lijkt alsof hij sabbat na sabbat vuriger en vuriger met evangelie van Jezus Christus gaat verkondigen. En zo brengt hij de Joden die in Damaskus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Ja, verwarring. Dat is ook wat prediking doet. En het is onvermijdelijk. Hoe kon Paulus dat voorkomen? Had u een manier waarop hij zo kon preken dat iedereen mee was? Het kan niet anders of hun leven gaat op de kop. Het kan niet anders of het... Tast hun hele denken aan dat Jezus Christus de Zoon van God is. Net als het zijn eigen leven in totaal in verwarring had gebracht. Dat hij Jezus Christus ontmoette. En dat hij sindsdien de kerk in plaats van te vervolgen gaat mee opbouwen. Hij brengt ze in verwarring. En dat mag vandaag de dag ook gebeuren. Als de Heer je aanspreekt, wil hij dat je denken en je leven op de kop komt te staan als je hem nog niet kent. En misschien wel steeds en steeds opnieuw, dat je telkens niet, niet uitgaat van wat je zelf gevonden hebt, maar telkens weer mag luisteren naar het evangelie van de Heer Jezus Christus, wat je hart en leven op de kop zet en dat je buigt voor Hem en zijn genade ontvangt en Hem gaat beleiden. Nu direct neemt Paulus zijn roeping waar en verkondigt het evangelie. En, en dan vertelt Lucas ons in vers 23 dat er veel dagen verlopen waren. Daar lees je heel gemakkelijk overheen, want je vraagt je misschien af, is dat een paar weken geweest of is dat een paar dagen of een paar, paar maanden, een paar jaren misschien geweest. Vele dagen, zegt hij. En dan vertelt hij over hoe het op scherp komt te staan in Damaskus. Maar... Wat Lucas hier niet vertelt, hij zegt alleen vele dagen, dat lezen we wel in de brieven van Paulus. Paulus vertelt in Galate 1 dat hij in die tijd waar Lucas laat hij liggen, die zegt gewoon na veel dagen gebeurde iets anders en de laatste vertelling zo doorlopen en laat heel wat daartussendoor gebeurd is, laat hij liggen. Maar in Galate 1 vertelt Paulus dat hij nog drie jaar lang in Arabië geweest is. Dus dat hij direct het evangelie verkondigd heeft in Damaskus. Maar dat hij misschien, we weten dat gewoon niet wat er gebeurd is, dat hij misschien zelf heeft gedacht van nee het komt toch te vroeg. Het, het komt niet, of het komt niet over of de anderen nemen de verkondiging wel weer over. Ik, ik ga naar Arabië, ten zuidoosten van Israël, trekt hij zich terug. En sommigen zeggen ja dat heeft hij gedaan voor bezinning en retreten om al dat nieuwe tot zich door te laten dringen. Je zou kunnen zeggen heel zijn theologisch denken te laten hervormen. Maar het zou ook goed kunnen zijn dat hij ondertussen al begonnen is met evangelisatie en zending in Arabië. Omdat daar blijkt dat hij die koning Arethas, 1, of 2 Corinthië 11, vertelt ons daar iets over. Dat hij die tegen zich heeft gekregen en dat hij, die al, dat hij Paulus juist wilde terechtstellen. En tegen de joden in Damaskus heeft gezegd, nou als hij terugkomt, lever hem alsjeblieft daar maar uit. Ik wil wel meewerken. Aan het opruimen van Paulus. Dus misschien heeft hij het evangelie verkondigd in Arabië. Wij weten dat niet. In ieder geval weten we dat er veel meer gebeurd is. Dan dat handelingen ons vertelt. En dat in drie jaar later, drie jaar later Paulus terugkomt in Damaskus. Dat hij dan opnieuw het evangelie verkondigt. En dat er dan gebeurt. En zo mogen we aannemen wat hier in vers 23 en verder staat, toen er veel dagen verlopen waren tussen haakjes en Paulus ook in Arabië geweest is, haakjes sluiten, verkondigde hij opnieuw het evangelie en toen beraadslaagden de joden om hem te doden. Verwarring is overgegaan in haat. Inmiddels zullen ook degene die Jezus volgden misschien meer op afstand van de synagoge zijn komen te staan. En nu Paulus nog het evangelie gaat verkondigen, ook plannen ze aanslagen om hem van het leven te beroven. Het lekt uit, ook omdat de volgelingen van de heer Jezus ook joden zijn en allerlei connecties zullen hebben. Het lekt uit en ze zullen gezegd hebben, Paulus, je moet hier weg. Je moet de stad uit. Maar wat doen ze? Ze bewaken de muren, de poorten. En ze letten op dat, dat ze hem te pakken zullen krijgen. En dan gebeurt er precies hetzelfde eigenlijk als in... Als in dat schalakenkoord in Jozua 2 bij Raghab, waar de verspieders door de muur ontsnappen, een huis, een venster, zegt Paulus zelf in 2 Korinther 11. Daar hebben ze hem in een mand of in een net of zo gestopt en, en via een, een touw doorgelaten, laten zakken tot op de grond. En toen is hij in het donker van de nacht verdwenen. De grote christelijke zendeling. Hoe is je grote zendingscarrière begonnen, Paulus? Nou, zo ongeveer in een mand, s'nachts. Gezakt en toen op de vlucht. Zo is het begonnen. Wat moet hij doen? Hij zal gedacht hebben, de tijd is rijp. Ik geloof dat de Heer mij wil gebruiken. Om zijn naam te dragen voor de heidevolken, de koning en ook Israël. Zo had de Heer Jezus tegen hem gezegd. Ik moet naar Jeruzalem. Trouwens, dat is goed dat hij dat doet. Hij kan natuurlijk niet zeggen, ja, er zijn twee versies van het christelijk geloof... Iedereen maar op zijn eigen manier. Dat zal hij niet gedacht hebben van. Ik heb niks met Jeruzalem te maken. Nee, je zegt ik moet naar Jeruzalem. Ik wil dat de apostelen... Hun zegen er ook aan verbinden, dat is belangrijk, dat zijn toch de apostelen door de heer Jezus Christus zelf aangesteld. En als de heer Jezus mij geroepen heeft, dan moet ik daar ook naar de apostelen toe en dan zal er ook herkenning zijn van mijn roeping. En zo reist hij naar Jeruzalem terug, je kunt je voorstellen wat een gedachte die gehad zal hebben. Jeruzalem, dat was zijn werkplek, de plek waar hij studeerde, maar waar hij zijn studie ook omholt had gezet om de gemeente te verwoesten. En toen was het allemaal anders gelopen, toen hij naar Damascus ging. Maar nu keert hij terug naar Jeruzalem. En daar komt hij voor een dichte deur te staan. Zijn oude vrienden, die willen hem natuurlijk niet meer. Die zeggen, vreselijk man, je bent bekeerd tot hen die je vervolgde. Hoe kun je? En ze keren hem de rug toe. Maar als hij zich bij de apostelen wil voegen, gaat ook de deur voor hem dicht. In vers 26 staat, toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten. Kun je je voorstellen dat je probeert ergens aan te sluiten, dat, dat kan lastig zijn als je bij een gemeente wil aansluiten, je komt er niet helemaal tussen. Als je als jongere je bij een groep wil aansluiten en het lukt niet helemaal, je kijkt tegen ruggen aan, je wordt niet uitgenodigd en zo sluit iedereen zich voor hem af. Hij probeert zich bij de apostelen te gaan, maar als hij iemand vraagt, kun je me eens naar de apostelen brengen, dan deinzen de mensen terug en zeggen ze nou, met die man afstand houden. En de apostelen zelf horen het en die zeggen ook, nee, dat gaan we niet doen. Want het kan wel een nieuwe truc van hem zijn. Wat, waar heeft hij al die tijd gezeten, die drie jaar? En dan komt hij terug en is het een spion misschien die de gemeente van binnenuit wil leren kennen en dan helemaal de gemeente kan verwoesten zeker. Nee, ze geloven hem niet. Dat is pijnlijk. Zijn bekering trekken in twijfel. een roeping. En dan is daar Barnabas. Onthoud die man. Zo'n voorbeeld. Zo'n voorbeeld. Je mag wel bidden, leer mij geloven en leven zoals Barnabas. Hij was het die zijn akker verkocht. Weet u nog, handelingen vier. En aan de gemeente leerde om... Vreugde erin te vinden om elkaar te dienen, om niet vast te zitten aan spullen, maar de armen te dienen. Hij is een man vol van geloof en van de heilige geest. Niet dat de apostelen dat niet waren, dat geloven we zeker. Maar deze man had een bijzondere gave van de here gekregen. Hij heette Jozef, zo weten we, wij kennen hem als Bar Barnabas. Hij heette Jozef. En hij had deze bijnaam Barnabas gekregen omdat het zoon van vertroosting betekent. En het zegt natuurlijk iemand, het is prachtig als je een bijnaam hebt die een beetje aardig is. Maar zo'n bijnaam is fantastisch. Zoon van vertroosting, daaruit bleek zijn karakter. Hij had een geduldig karakter, een liefdevol karakter. Een karakter met oog voor anderen. Het is een echte bruggenbouwer. Liefdevol, aandachtig, wijs. Hij had om zo te zeggen een antenne voor de heilige geest. Niet alleen om die zelf te ontvangen, maar ook om die te herkennen bij mensen. En, en let maar op, als we nog eens bij handelingen 11 terechtkomen, komen we Bar Barnabas weer tegen. Als hij naar Antiochieën wordt gestuurd, omdat ze denken: Nou, we weten niet goed wat dat is daar in Antiochieën. Joden, heidenen, allemaal door elkaar. Wat moeten we daarvan denken? Wie zullen we sturen? Barnabas, zoon van vertroosting, de bruggenbouwer. Barnabas. Die ziet het allemaal gebeuren daar in Jeruzalem. Paulus die wil aansluiting zoeken bij de apostelen en dat gaat niet. En Barnabas die zegt dan niet, nou ja, geen risico lopen, afstand houden, je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Maar Barnabas die bidt voor hem in zijn gebed. En Barnabas denkt na en die denkt, als dit toch echt van de Here is, dan kunnen we ons toch niet van hem afkeren. Wie weet wat de Here met deze Saulus wil gaan doen. En er is een bepaalde openheid en die, die, die kijkt en die observeert en die zegt, ja maar hier, hier is de Heer aan het werk. Dan kun je jezelf in bescherming nemen, maar dan, dan laat je iets liggen, dat kan niet. En die praat met Saulus en, en dan gaat hij naar de apostelen en zegt, Petrus, Jacobus, luister, luister allemaal eens goed. Ik snap dat je bang voor hem bent, maar er is echt iets gebeurd. moest horen wat hij gedaan heeft in Damascus, hij heeft het evangelie verkondigd, ontvang hem nu. Want anders dan hou je het werk van de Heeren misschien tegen. Kan het niet zijn dat de heren grote wonderen doet? Mogen we dat niet geloven? Zo is die bruggenbouwer Barnabas bezig. Bent u ook zo'n bruggenbouwer? Vers 27. Barnabas nam hem onder zijn hoede. Hij ontfermde zich over hem. Bracht hem naar de apostelen en vertelde hen hoe hij onderweg de Heeren gezien had. En dat hij tot hem gesproken had. En hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En dan is het ijs gebroken. Dan komen ze over de brug. En dan gaat Paulus met Petrus en Jacobus en de andere apostelen met hen in en uit. Dat wil zeggen, hij gaat volledig met hen om. Ze vertrouwen hem. En zo wordt hij opgenomen in de kring van de apostelen. Ben je ook zo'n bruggenbouwer? Dat je het werk van de Heilige Geest herkent... Kijk, dat begint al, dat begint al bij een verlangen daarnaar. Here, werk toch met uw geest in mensen. Mag ik dat zien en dan, dan aansporen en bemoedigen? Dat je iemand schaven opmerkt en zegt, joh, ga er maar wat mee doen. Of dat je zegt, luister toch vooral naar hoe de Heilige Geest je leidt. En wees bereid om hem te dienen. En je stimuleert roeping. Nee, je neemt dat niet over. Je kunt niet zelf iemand roepen tot een taak. Maar je kunt wel zeggen, zou het niet wat voor jou zijn, wil je er eens voor bidden? Ik bid er ook voor. mogen we samen zoeken, om, zoeken en vragen om wijsheid. Dat zelf ook meegemaakt. De tijd dat ik zelf erg bezig was met roeping. En ook wel eens tegen een dichte deur aankeek. En iemand zomaar tegen me zei, heel bemoedigend, vaderlijk. Beetje zoals Barnabas. Eenvoudig zei, geef niet op, blijf luisteren naar wat de heilige geest in je spreekt. Kan het belangrijk zijn, iemand als Barnabas in je leven. En als hij dan opgenomen is in, het, in de kring van de apostelen, merk je dat het vuur oplaait van de prediking. Hij wil zo graag. En dan gaat hij het evangelie weer verkondigen en dan zoekt hij de Grieks spreken op. Dat zijn zijn eigen mensen, hij is zelf ook Grieks sprekend uit Tarsus. En dan gaat hij twisten het eigenlijk. Hetzelfde, hetzelfde als, als toen met Stefanus. Je kunt je afvragen, is dat dan een manier zo confronterend? Zo heel direct het evangelie vertellen en zeggen, ja, ik, ik dwaalde zelf ook, maar ik ben bekeerd en jij moet je ook bekeren, anders gaat het niet goed. En Jezus is het werkelijk. Dan heb je daar de confrontatie. Dan kun je je afvragen, zegt Saulus, is dit nou de manier? Wie zal het zeggen? Moet je tegen Paulus zeggen, Paulus, je moet wat terughoudend zijn hoor. Beetje voorzichtig, beetje langzaam aan. Dan zegt hij, dat kan niet, Heer Jezus. Wat bij mij ook niet zo heel langzaam. Het moet gewoon hardhandig stilgezet worden. Je moet het zeggen tegen de mensen. En dan is hij aan het twisten. Hij zegt, ze moeten het weten. En trouwens, hij staat daarmee in de lijn van Stefanus Die ook met hen reden twisten. En het werd zijn dood. En Paulus zegt, ik ben bereid. Als het er s'avonds, je kunt dat een beetje voor je zien, het erover hebben, is hij bij die apostelen terug. Zo Zoals je dag, Paulus, zegt Petrus dan. En Paulus zegt dan, nou, het was, het was pittig, maar ik heb ze weer. Vanuit Jezaja 53 en zo, zo nog wat hoofdstukken, heb ik ze verteld dat Jezus het echt is. En ze waren het, het niet meer eens en ze werden zo voedend. En dan keken ze bezorgd naar Paulus en zei Paulus... Het hoeft voor mij niet bang te zijn, ik heb het ervoor over, ik heb de gemeente vervolgd. Als ik moet sterven voor de naam van Jezus, dan ben ik bereid. En zo zien ze dat er een tijdje aan en de confrontatie wordt heviger. En na verloop van tijd wordt er weer wordt uitgelekt. Er zijn weer plannen om Paulus te doden. En dan zeggen de apostelen, zegt zeg Paulus broeder, luister eens. We denken toch dat dit niet de weg is. Het is toch niet zo'n goed idee dat je hier bent. Je zit vol vuur het evangelie te verkondigen. Het levert uh, twist en tweedracht op. We geloven niet dat dit de manier is. Oeh, wat is dat lastig. Eenderzijds kun je zeggen, ja, maar dat, dat is, dat is dat hoort erbij. Trouwens, de Heer had ook gezegd, ik zal hem tonen hoeveel lijden moet door mijn naam. Maar de apostelen zeggen, dit is niet de tijd en niet de manier. Dit is niet je plek. Dat is moeilijk. Jouw roeping, Paulus, ligt volgens ons ergens anders. Je wilt zo graag en je bent zo vurig en je doet het ook wel goed. En dan zeggen je broeders en je vrienden, nee, het is niet de tijd, niet de wijze. Ga maar naar huis. Ga maar naar Waar moet ik heen dan, zegt hij. Damascus kan ik niet zijn. In Jeruzalem kan ik niet zijn. Waar moet ik naartoe? En dan zeggen ze, zeggen ze, ja, we kennen je, je bent er van Tarsus. Wat je doet, we brengen je naar Caesarea, pak je de eerste lijndienst naar Tarsus, Klein-Azië, huidig Turkije. En wat God met je leven wil, wij weten dat ook niet precies. Maar als God je roept, als het Jezus je roept, zal hij je heus wel helpen om ergens aan het werk te komen. Ik weet niet, maar wat voor gevoel Paulus daar op die boot gestapt is. Je zou zeggen, hij heeft nog wel wat tegengesput, dat lezen we niet. En dat heeft hiermee te maken... Je zou verwachten dat Saulus zegt, dat kan de wil van de heren niet zijn. Jullie strijden tegen de wil van de heren, want ik ben geroepen. Dat zegt hij niet. In handelingen 22, vers 18 tot en met 21, vertelt Paulus hierover. En dan zegt hij dat hij zelf in de tempel een visioen heeft gehad. En het overkwam mij, ik begin te lezen in handelingen 22 vers 17, het overkwam mij toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad dat ik in geestvervoering raakte. En dat ik hem zag, Jezus, en hij tegen mij zei, haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over mij niet aannemen. Gaat hij daarom zo gewillig omdat hij het van de heren zelf ook gehoord had. Maar dan komt nog even die oude Saulus boven. En die gaat discussiëren met de heren en zegt, nou heren, dat is toch misschien niet zo'n goed idee. Ik denk dat ik hier echt van, uh, van nut kan zijn, dat ik hier mijn plek van u al krijg. En ik zei, heren, ze weten dat ik hem die in u geloofden en in de gevangenis wierp en in die synagoge liet gezelen. En toen het bloed van Stefanus uw getu getuigen vergoten werd, stond ik daar ook bij en ik stemde van harte in met zijn dood en past op de kleren van hen die hem doden. En zo zegt hij eigenlijk juist omdat ik de gemeente vervolgd heb. Is er niemand geschikter om het evangelie in Jeruzalem te brengen aan de Grieks sprekende dan ik heren. U heeft het toch zelf zo gedaan. U heeft mij hiertoe geroepen. En er is weerstand maar er is niemand die aan het evangelie beter kan vertellen dan ik. Daar heb je die oude Saulus die zegt heren nu kunt u me wel wegsturen maar wat is dat nou precies. U roept mij toch. Maar de heren Jezus gaat niet met hem in discussie en zegt ga. Goorzaam nou. Want ik zal u ver weg zenden naar de heidenen. Als jij zegt, ze zullen in Jeruzalem niet naar je luisteren. Laat die taak maar aan anderen over. Ik heb voor jou een andere taak. Je moet gaan. Niet hier blijven. Maar naar de volkeren. Want jij bent mijn instrument, weet u nog. Een vat, een tool, een dienblad zou je juist zeggen. Om mijn naam te dragen naar de heidenen. En zo gaat hij, ongetwijfeld met een hart vol vraagtekens. Hoe nu verder? En de Heer zegt, ik zal je gebruiken. Op mijn tijd en op mijn manier. En het belangrijkste, als de Heer je roept, geldt voor ons allemaal. De Heer roept ons tot zijn dienst. Op elke plek waar je leeft, woont, werkt, denkt, studeert... Handelt, Er kunnen soms bochten in zitten. En het is eigenlijk, eigenlijk nooit zo. Ook al is de Heer er soms heel duidelijk in een bepaalde opdracht en beroeping. Maar je krijgt eigenlijk zelden het hele leven voor je uitgetekend. Zelden misschien nooit. Je precies weet hoe het nu verder zal gaan. Oh Saulus weet dat hij geroepen is. Maar daar zitten er nieuwe bochten in. Bochten. En soms heb je het gevoel dat je op doodspoor terechtkomt. Later ziet Saulus dat anders. Zelfs tot als hij in de gevangenis terechtkomt. Dan sta je pas op doodspoor naar je gevoel. En dan zegt hij niet. Nou ja helaas. Ik kan nu mijn werk niet doen. Maar dan zegt hij. Oh de Heer heeft er zijn weg mee. En hij gaat door met zijn weg. En ik ben wel geboeid. Maar het woord van de Heer is niet geboeid. De Heer gaat even goed door met zijn werk. En hier zit hij op de boot naar Tarsus. Is dat niet de kern van geroepen zijn in zijn dienst? Waar ook. Dat je zegt, heren, hier ben ik, ik doe uw werk met uw leiding en met uw gaven en ik zie op naar u en leidt u mijn leven verder. Leid mij, heer, waar u maar wilt. Leer mij mijn kruis op me te nemen en u achterna te gaan. Waar u ook maar zendt, mag ik daar gaan. Dat is de roeping. De kern van de roeping is niet weten, maar vragen. En wachten. En gaan. Bereid zijn om te dienen waar de Heere wil. Best schrijnend dan eigenlijk. Hè, dat mooie vers waarmee dit gedeelte afrondt. Vers 31. Dan uh, zwaai je ze. Je ziet bijna in gedachten dat schip waar Paulus op zit. aan de horizon verdwijnen. En dan laat Lucas, die dit beschrijft, de schijnwerper even teruggaan naar Jeruzalem. En dan staat er. De gemeente in heel Judea, ook Galilea en Samaria. Dat is een afrondend gedeelte even tot hier toe. Hè? Hoe ver is het evangelie nu gekomen? Judea, Galilea, Samaria. Ze hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrezen des heren. Prachtige term, vol ontzag voor de heren. De levenden de opgestane. En ze leefden in de vertroosting van de Heilige Geest. En ze namen een aantal toe. Ze hebben het goed die gemeente. De Heere werkt er. Het is goed om er te zijn. Om te leven bij het woord van de Heere. Hoe moeilijk het ook is. Hoeveel er ook zijn die het afwijzen. Ze blijven met de Heere wandelen. En ze hebben de troost van de Heilige Geest. De bijstand. En de zegen. Een beetje schrijnend wel. Want met dat, dat bootje met Paulus, dat schip met Paulus erop, uit het oog verdwijnt, zegt Lucas, en toen was daar weer die vrede en die bloei. Wat een vragen. Wat heeft Paulus nu gedaan daar in Tarsus? Heeft hij stilgezeten dan? Wat heeft hij gaan doen? Komt hij thuis? En dan? Met een roeping. Met een opleiding. Met vrijmoedigheid in zijn hart. Maar ook met teleurstellingen. Omdat hij in Jeruzalem eigenlijk niet dienen kon. En dan zit hij daar dertien jaar. Ik denk dat hij het Evangelie verkondigd heeft. Reken maar. Lucas schrijft daar niet over. Die heeft daar weinig zicht op. Die, 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 die gaat er helemaal naar voorbij. En Lucas vertelt gewoon verder over Petrus. En Eneas en Dorcas. En uh, hoe dan het Evangelie naar de heidenen gaat. Via Petrus. Paulus, de grote heidenapostel, is in geen velden of wegen te bekennen. Die is thuis naar huis gestuurd in Tarsus. En dan dertien jaar later, dertien jaar later, loopt daar Barnabas. Barnabas, door de straten van Tarsus. En die vraagt aan de mensen, kennen jullie een of andere Saulus? En uiteindelijk vindt hij hem. En zegt, Saulus, ken je me nog? En Saulus zegt, zeker weten. En Barnabas zegt, ik weet niet hoe je je roeping al die tijd ervaren hebt, maar ik ben naar Antiochieën gestuurd en ik kan het werk daar niet aan. Misschien dat Barnabas wel gedacht heeft toen Saulus terugging naar Tarsus, doen ze de wijze aan. Hoe moet het nu verder met Saulus? En dan heeft hij dat ook los moeten laten en in de handen van de heren neer moeten leggen. Maar als hij dan in Antiochieën komt, ik vertel u daar later nog wel over als de Heer het geeft... Dan denkt hij, we hebben iemand als Saulus nodig en, en hij heeft en zijn roeping niet vergeten. Zie je, dan is in Gods Koninkrijk alert zijn en, en optreden en handelen en aanpakken en nadenken en je verantwoordelijkheid nemen. En opzien naar de Here en wachten en uitzien naar zijn leiding. En dan heeft hij dertien jaar moeten wachten. En dan is de situatie in Antiochieën zo, dat hij zegt, ik ga Saulus halen. En hij reist naar Tarsus. En zegt, Saulus, ik heb je nodig in anturgie. En hij zegt Saulus niet, ja, dag. He, toen was het niet goed en nu hoef je niet meer te komen hoor. Maar dan zegt hij, het was de Heerde die riep. Het is de Heerde die mijn leven leidde en wat hij allemaal in Tarsus gedaan heeft. Misschien heeft hij wel een gemeente gesticht, maar ik weet het niet. Want in zijn zendingsreizen komt heel Tarsus niet meer voor. Terwijl het wel op de route lag. dan lag echt op de route. Heel apart, wat heeft hij dat gedaan? Heeft hij daar verkondigd en het werd allemaal niks? Heeft hij daar dertien jaar lang op rotsen geploegd? Ik weet het niet, we weten het simpelweg niet. Maar als Barnabas daar komt, dan zegt hij, als dat van de heren is, dan ga ik. En dan gaat hij naar Antiochie en daar begint zijn grote geschiedenis met de zendings. Zijn eerste zendingsreis en zijn tweede. En dan krijgt hij nog ruzie met Barnabas ook, maar daar zullen we het nu niet over hebben. En dan denk je, hoe kan dat nu? Dat is nou niet echt een man om ruzie mee te krijgen, die Barnabas. Zo zoeken ze naar de wil van de Heere. Bochten in Gods weg. Wat zijn Gods wegen soms moeilijk. Maar wie de Heere wil dienen. Geldt toch voor ons allemaal. Die is niet meer zijn eigen eigenaar. En die zegt. Heer, hier ben ik. Gekocht door uw bloed. Uw eigendom. En nou hoef ik niet meer de koers te bepalen. Maar mag u het zeggen. Op Gods tijd. Op Gods wijze. Hoe vurig je zelf ook bent. Wees maar beschikbaar voor zijn koninkrijk. Sta maar klaar. Hijs de zeilen maar. Al is het wind stil, zodat als de wind van de geest gaat blazen, je varen kunt. En blijf maar opmerkzaam op de leiding van de Heeren. Amen.